0: Wir lesen miteinander den Sonntag 9 aus dem Heidelberger Katechismus, Sonntag 9, die Frage, die einzige Frage, 26 von Gott dem Vater. Frage 26. Was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Die Antwort, ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen, mein Gott, und mein Vater ist. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein allmächtiger Gott und will es auch tun. Als ein getreuer Vater. Wir kommen damit zum ersten Artikelchen vom sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Das sind ja zwölf Artikel, wenn man die mal auflistet: zwölf eigenständige Glaubensaussagen. Und hier sind wir beim ersten unter der Überschrift vom Vater und damit auch beim ersten Teil von drei. Wir haben ja gesagt, das Apostolium ist auch gegliedert nach den drei Personen der Dreieinigkeit. Und wir sind jetzt beim Vater, beim ersten Teil der ersten Person der Dreieinigkeit. Und wer schon mal weiter blättert, der sieht in Sonntag 9, also nächsten Sonntag, so Gott will, geht es weiter mit dem Thema Vorsehung. Da wird für uns, da haben wir den Luxus, einen ganzen Sonntag mit, mit zwei Fragen nochmal zu haben über den Nutzen von dem, was wir heute besprechen. Gott der Schöpfer, Gott der Erhalter. Da bekommen wir einen eigenen Sonntag über den praktischen Nutzen, was das geistlich und praktisch für uns bedeutet. Nicht, dass wir heute nicht auch schon darüber sprechen würden, aber eben natürlich viel sehr verkürzt. Wir wollen uns erinnern, worum es eigentlich geht in diesen kurzen Artikelchen aus dem Apostolikum. Da geht es um den grundlegenden Inhalt des christlichen Glaubens, also nicht um irgendwelche Feinheiten der Theologie, sondern es geht um die unaufgebbaren Fundamente. Und das, was die Kirche Jesu Christi immer schon geglaubt hat und bekannt hat, den wahren katholischen Glauben, das, was Notwendiges übergehört haben, Notwendiges zu glauben für jeden, damit er sich überhaupt Christ nennen kann. Nichts weniger als das geht es hier. Und das Minimum, wenn man das mal so sagen will, das Minimum, was wir über Gott, den Vater, wissen und glauben müssen wenn wir an den Vater denken, was sind die entscheidenden biblischen Aussagen, die wir hier hören? Erstens, dass er der Schöpfer ist, der Schöpfer von allem, der Schöpfer aller Dinge. Zweitens, dass er der Erhalter der Schöpfung ist in seiner Vorsehung. Wir werden dazu kommen, was das bedeutet. Und drittens, dass er unser Vater ist, und zwar durch Jesus Christus. Das sind meine drei Punkte. Gott der Schöpfer, der Gott der Vorsehung und Gott der Vater. Der Gott der Schöpfung zuerst. Was glaubst du, wenn du sprichst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und was das bedeutet, da beginnen wir mit dem zweiten Satz, der, der eigentlichen Antwort aus dem Heidelberger, weil der natürlich logisch zuerst kommt. Logisch zuerst kommt die, die Lehre von Gott dem Schöpfer. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen, ist da heißt in der Antwort. Das kommt natürlich, bevor Gott als Vater sich offenbart, bevor er irgendetwas aufrechterhalten kann in seiner Vorsehung, muss er etwas Erstmal geschaffen haben, muss etwas da sein und nicht nichts. Die Schöpfung ist zuerst, logisch zuerst, das ist ganz klar. Und sie ist, die Schöpfung ist in der Bibel seit jeher eben die besondere äh, Domäne des Vaters, der besondere Wirkungsbereich des Vaters. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die drei Personen der einen Gottheit, der Dreieinigkeit, in der Geschichte, in der, in der Heilsgeschichte, könnte man sagen, dass sie unterschiedliche Rollen einnehmen, nicht Rollen. Das man nur spielt, Rolle wie ein Schauspieler, sondern unterschiedliche echte Wirkungsbereiche, Zuständigkeitsbereiche vielleicht auch. Und diese besondere Rolle des Vaters ist eben, dass er, wie sie heißt, Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus Nichts erschaffen hat. Ich denke, eigentlich intellektuell ist das nicht eine sehr komplizierte Lehre, es ist keine sehr komplizierte Tatsache, dass alles eben nicht schon immer da war oder aus sich selbst herauskam, sondern dass Gott alles gemacht hat, alles. Aber es ist eine Lehre, die natürlich viel verändert, die schwer zu glauben ist, wie andere Lehren auch für, für viele Menschen schwer zu schlucken, schwer zu glauben, eine Lehre, die viel verändert, ob man sie eben glaubt oder nicht. Wer sie nicht glaubt, wer nicht glaubt, dass die Schöpfung am Anfang von allem steht, was wir heute haben und sehen um uns herum, also nicht glaubt, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, dem bleibt eigentlich nur die, die Alternative, dass das Universum eben wahrscheinlich unendlich ist, ewig ist, unbegründet ist, nicht, nicht, also nicht verursacht ist und damit völlig ohne Zweck, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Zielbestimmung, völlig unpersönlich. Das ist alles unpersönlich, alles ohne Sinn und damit muss man dann leben natürlich mit, mit allen Konsequenzen. Und in dieser eigentlich nicht schwierigen Lehre von der Schöpfung, da stecken zwei ganz wichtige prinzipien in dieser antwort die wir im heidelberger katechismus finden die wir die wir uns vor augen halten wollen die wir auch uns merken wollen zwei wichtige prinzipien in der lehre von der schöpfung das erste prinzip gott hat himmel und erde mit allem was darin ist geschaffen das heißt er hat alles geschaffen was es gibt was es jemals gab was es heute gibt den himmel und die erde heißt es hier das ist allumfassend gemeint ich weiß nicht wer sie erinnert ich hoffe Einige erinnern sich an meine Interpretation dieser Aussage im Buch Genesis, wo es heißt ja am Anfang, Gott hat die Himmel und die Erde erschaffen. Ich habe das so ausgelegt, dass mit Himmel und Erde eben nicht, wie wir, wie wir oft instinktiv denken, ja die Erde ist die sichtbare Erde hier unten und der Himmel, das ist das oben drüber, also sozusagen der, der Himmel da draußen, der blaue Himmel mit den Planeten und so weiter und den Sternen und so. So ist das, denke ich, nicht gemeint, sondern die Erde, das ist die sichtbare Welt, in der wir umherlaufen. Und der Himmel, das ist die geistliche Welt darüber, die auch echt ist. Also sozusagen zwei, zwei Stufen derselben Schöpfung, die irdische, sichtbare, greifbare und die eher himmlische, geistliche Wirklichkeit. Das alles, und das ist alles, das ist dann alles, was es gibt, inklusive der unsichtbaren Welt, der Geister, der Engel, Dämonen. Das alles hat Gott, der Vater, geschaffen. Das bedeutet dann, dass es nichts gibt in dieser Welt, nichts Gutes, nichts Böses, nichts zwischendrin, das nicht am Ende aus seiner Hand kommt, sondern das vielleicht aus irgendeiner anderen Quelle kommt. Was ja immer eine Gefahr ist, was manche Leute auch sagen. Ja gut, das Böse vielleicht, der Teufel, da wissen wir nicht, wo der herkommt. Das ist eine andere Kraft im Universum. Vielleicht ist sowieso das ganze Universum so, so eine, so eine Aufteilung, Gott hat eben die Hälfte gemacht und irgendein böser Geist hat vielleicht die andere Hälfte gemacht. Nein, das ist nicht so, alles kommt aus seiner Hand. Es gibt keine Konkurrenz zu Gott als Ursprung von allen Dingen, zu Gott als Schöpfer gibt es keine Konkurrenz. Alles geht auf ihn zurück, Römer 11, 36 haben wir gehört, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, alles überhaupt. Deshalb ist er gelobt und gepriesen ich denke, das hat schon, wobei wir das, wie gesagt, richtig entfalten werden, so Gott will, nächste Woche, aber das hat schon eine große Bedeutung. Die Lehre von der Schöpfung an dieser Stelle, schon dieses erste Prinzip, dass alles aus seiner Hand kommt, hat schon eine große Bedeutung, auch für, die, für unser geistliches Leben, für die Seelsorge. Wie wir über die Welt denken, über das, was uns begegnet in dieser Welt. Gutes und Schlechtes. Wie wir noch sehen werden. In der Lehre von der Vorsehung auch. Diese Lehre von der Schöpfung ist dann auch stellt dann auch sicher, wenn wir das glauben und bekennen, dann wissen wir, dass alle Menschen in der Hand Gottes sind, weil Gott alle Menschen gemacht hat. Gott ist nicht der Gott der Gläubigen nur und mit den Ungläubigen hat er nichts zu tun, die sind, die Ungläubigen sind vielleicht ein Produkt der Evolution und nur uns hat Gott irgendwie geschaffen, weil wir das glauben. Nein, es ist Gott der Schöpfer ist der Gott von allen Menschen, alle kommen aus seiner Hand, weil er sie gemacht hat und deshalb sind alle Menschen Gott etwas schuldig. Da können Sie noch so unglaublich sein und sagen, ich bin der größte Atheist, den es gibt, ich habe 50.000 Argumente, wieso es Gott nicht gibt, das ändert nichts daran, sie sind Geschöpfe, die er gemacht hat, sie sind Gott zumindest mal den Dank schuldig dafür, dass er sie gemacht hat, es sei denn, sie wollen gar nicht leben. Was er sagt, ist der Römerbrief, wir sind Gott dankschuldig, wir sind Gott Anbetung schuldig, jeder Mensch. Und zwar so, dass keiner eine Entschuldigung hat, weil er meint, er wäre vielleicht der einzige Mensch im Universum, der zufälligerweise Gott nicht kennt. Ich kenne Gott eben einfach nicht. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Römer 1, Vers 20. Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, Heiden und Juden, alle, alle schließt Paulus hier ein, keine Entschuldigung haben. Das steckt auch in dieser Lehre drin von der Schöpfung. Aber vor allem ist es für uns, für die Gläubigen, eine kostbare Erkenntnis, dass diese Welt... Die ganze Welt eben Gottes Welt ist. Das ist das erste Prinzip, dass Gott wirklich alles geschaffen hat. Das zweite Prinzip, was wir hier finden im Heidelberger, in der Antwort, dass wir uns merken wollen, Gott hat das alles, hat er aus nichts erschaffen. Nicht aus irgendwas, irgendeinem Stoff, einer Materie, die schon da war, vielleicht schon immer da war, schon ewig da war und Gott hat nur umgeformt. Er ist nicht eigentlich wirklich der Ursprung von allem, er hat nur geformt. Nein, die Bibel... Besonders im, im Schöpfungsbericht oder den Schöpfungsberichten zieht die Bibel eine klare Linie zwischen dem, eine, eine, eine unüberbrückbare Trennlinie zwischen dem, was nicht geschaffen ist, Gott, und allem, was geschaffen ist. Eine ganz klare Trennlinie. Und was geschaffen ist, alles was geschaffen ist, hat eben einen Anfang. Es fängt an bei Gott, der geschaffen hat, bei Gott, der gesprochen hat. Und dann war es plötzlich da. Irgendetwas, was definitiv nicht da war, war dann da. Es begann existi zu existieren. Aus Nichts. Also eben noch Nicht-Existenz, jetzt ist es existent. Und auch diese, diese Schöpfung aus dem Nichts, dieses Prinzip, was wir hier finden, hat eine große Bedeutung für uns. Es ist nicht einfach so etwas, was wir wahrnehmen. Das zeigt uns zuallererst natürlich die die, die Unfassbar die, die überragend große Macht Gottes, der eben genau das kann. Und der der einzige ist, der das kann, der sprechen kann, irgendetwas ins Leben, in die Existenz sprechen kann, was, was es noch gar nicht gab und plötzlich ist es da. Es beginnt etwas zu existieren, was noch nicht da war, das noch nie da war, etwas, etwas analogieloses, etwas wirklich Neues. Diese Schöpfung aus dem Nichts, dieses Prinzip zeigt uns dann aber zweitens auch, wie gesagt, den, den radikalen Unterschied zwischen Gott als Schöpfer und der Schöpfung, also allem, was geschaffen ist. Und sie zeigt uns dann auch, dass die sogenannte Evolutionslehre oder Theorie als Theorie als Theorie, als, als Theorie der Entstehung der Welt, also von, alle, von allen Dingen, der Entstehung von allen Dingen, dass diese Theorie nicht nicht haltbar ist als, als Erklärung, als Weltanschauung, nicht biblisch ist, weil nämlich genau nach dieser Evolutionstheorie das wichtigste Prinzip der Evolutionslehre und Theorie ist eben, dass alles aus etwas anderem hervorgegangen ist, dass aus etwas vorigem entstanden ist, dass eigentlich gerade nichts aus nichts entstanden ist. Genau das Gegenteil eigentlich von dem, was wir hier bekennen. Der Mensch kommt aus dem Affen wahrscheinlich, die Affen kommen aus anderen niedrigeren Tieren und so weiter, bis es am Ende alles zurückgeht auf irgendeine Ursuppe, auf Materialien, dann die vielleicht schon immer da gewesen sind, weil man weiß nicht, wo sie sonst herkommen sollen. Und all dem widerspricht diese absolut neue Schöpfung, dieser neue Schöpfungsakt Gottes in, in der Zeit, da hat die Zeit begonnen, aber eben aus dem Nichts. Also alles was existiert, kommt von Gott, war das erste Prinzip und wir Menschen sind in seiner Hand, wir Menschen schulden ihm Dank deshalb und das zweite war, dass alles aus dem Nichts geschaffen ist, das zeigt seine Allmacht, das zeigt den Unterschied auch zwischen ihm als Schöpfer und dem Rest der Schöpfung. Natürlich könnten wir Stunden füllen mit, mit, diesem, mit dieser wichtigen Lehre von Gott dem Schöpfer, da könnte man viel dazu sagen, aber es geht hier um Grundlagen, wir haben hier, das sind die Grundlagen, die wir hier finden, mit denen wir das Wesentliche Bekennen. Aber bevor wir weitergehen zum zweiten Aspekt, zu Gott, dem Gott der Vorsehung, will ich noch mal kurz zum Gedanken der Dreieinigkeit kommen, weil das, das beschäftigt uns die ganze Zeit. Es geht um den Dreieinen Gott hier. Wir haben letzte Woche gesehen, wie wichtig es ist, die drei Personen der Dreieinigkeit einerseits eigenständig zu nehmen und zu betrachten. Das haben wir ja gerade auch getan. Wir haben über Gott, den Vater gesprochen, als Schöpfer. Aber dann wollen wir eben auch das andere tun betonen, dass, diese, dass die Dreieinigkeit, Gott, der Dreieine Gott, dass er immer in Einheit wirkt und handelt und arbeitet sozusagen. So ist es auch bei der Schöpfung. Die Schöpfung ist das besondere Werk Gottes des Vaters. Aber dann wollen wir auch sagen, sie ist auch trinitarisch. Die Schöpfung ist das Werk des Dreieinen Gottes. Gott, der Vater, ist der eigentliche Schöpfer, die erste Person der Dreieinigkeit, wenn wir so wollen. Aber Gott, der Vater, hat geschaffen, durch den Sohn. Hebräer 1, Vers 2, durch ihn, den Sohn, hat er, der Vater, auch die Welt, die Welten geschaffen. Kolosser 1, 16, ist die Rede von Jesus Christus. Ausdrücklich, denn in ihm, Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, da haben wir wieder diese Interpretation, Himmel und Erde, sichtbar und unsichtbar. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Oder Johannes 1, dieser, dieses Vorwort des Johannesevangeliums, wo es um den Sohn Gottes geht. Im Anfang war das Wort, es wird bei Johannes identifiziert mit, mit dem Sohn, mit Jesus Christus, im Anfang war das Wort bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden, durch das Wort, das Gott gesprochen hat, ja, das aber auch der Sohn selbst ist und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist eine Aussage über die Schöpfung. Durch das Wort, durch den Sohn. Und das könnte man hinziehen mit vielen anderen Stellen, aber bis zur Offenbarung des Johannes, wo Jesus Christus spricht in Kapitel 3, Vers 14. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er bezeichnet sich selbst, Jesus Christus bezeichnet sich als der Ursprung der Schöpfung. Gott hat geschaffen durch den Sohn und der Vater hat auch geschaffen durch den Heiligen Geist, durch die Wirkung des Heiligen Geistes von Anfang an. Das ist kein später Gedanke, der irgendwann in der Bibel kommt, das sehen wir schon, das erinnert im Schöpfungsbericht der Genesis, wo wir gesehen haben, wie das überhaupt Leben entsteht, ist der Geist Gottes, der Ruach Yahweh, der beschrieben wird wie eine Art Vogel, der brütet über der unwirtlichen unlebendigen Schöpfung sozusagen, bis Leben hervorkommt. Das sehen wir wieder eine neue Auflage in der Neuschöpfung nach der Sintflut, wo wieder eigentlich alles tot ist und damit Leben entsteht, haben wir wieder die Wirkung eines, des Geistes in Form der Taube, die so lange brütet oder fliegt, bis Leben hervorkommt. Und so ist es bis zum Ende, das neue Leben, das in der neuen Schöpfung hervorgebracht wird durch das Evangelium von Jesus Christus in uns, diese neue Schöpfung ist im Neuen Testament ganz besonders das Werk des Heiligen Geistes. So finden wir das im großen Kapitel 8 des Römerbriefs. Das ist ja ein Kapitel, eigentlich ein wichtiges Kapitel über den Heiligen Geist. Und da heißt es immer wieder, alles was Fleisch ist, ist, ist tot, ist Teil der alten Schöpfung, der Vergänglichkeit. Der Leib stirbt, ist dem Tod verfallen, aber alles was Geist ist, was Geistliches, was vom Geist durchdrungen ist, das ist Leben, dann heißt es auch über uns, über die Gläubigen, über die neuen Menschen in Römer 8, Vers 23, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Das tut also der Heilige Geist, dieses Werk der Schöpfung, der Neuschöpfung unseres Leibes. Das tut der Heilige Geist. Wir haben die Erstlingsgabe des Geistes, dass das geschieht, auch bis zum Schluss. So ist die Schöpfung ist einerseits eben das ureigene Werk Gottes, des Vaters und doch ist sie auch sein Werk in Einheit mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und damit zum zweiten Punkt, zur Erhaltung oder zur Vorsehung. Man könnte fragen, deshalb ist das auch so wichtig, was bringt uns die Lehre von der Schöpfung am Anfang, wo Gott alles wunderbar gemacht hat. Gott hat alles geschaffen, Gott hat alles gut, sehr gut sogar geschaffen und Gott hat alles aus dem Nichts erschaffen, seine Macht zeigt Wunderbar, aber dann sehen wir den Sündenfall. Dann sehen wir, wie die Schöpfung sozusagen, wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, wie sie sich selbst überlassen bleibt, gefallen. Ein Fall, der die ganze Schöpfung, das wird auch oft, den Sündenfall, den reduzieren wir oft, auf so moralische Kategorien, moralisch sind wir nicht mehr ganz in Ordnung, aber der Sündenfall, gerade auch nach Römer 8 und natürlich auch nach Genesis 3, der Sündenfall hat, hat Wirkung gehabt bis in die, bis in die physische Schöpfung hinein, bis in unser Menschsein auch hinein, in unseren Leib. Und was bringt es da, wenn die Schöpfung, die Schöpfung bekennen wir, aber die Schöpfung ist sozusagen mittlerweile außer Kontrolle geraten. Und deshalb fügt der Katechismus gleich eben diese, man könnte sagen, eine Art Zwillingslehre zur Schöpfung hinzu, oder, oder man könnte sagen, die, die, die Kehrseite der Medaille hinzu. Gott hat nicht nur alles geschaffen am Anfang, aus dem Nichts, sondern es heißt hier, er erhält und regiert sie diese Schöpfung noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Es geht um das, dass er das aufrecht erhält, was er ursprünglich gemacht hat. Ja? Vorsehung das ist eine wichtige und kostbare Lehre, die wir nicht verwechseln dürfen. Man hört immer wieder, wie Christen reden, von Vorhersehung. Vorhersehung wäre dann was anderes. In der Vorhersehung, da sieht Gott eben etwas, was später passiert hat es vielleicht sogar vorher bestimmt, er weiß, was geschieht. Das weiß Gott immer, das ist biblisch natürlich. Gott sieht vorher. Gott sieht im Voraus, könnte man sagen, das ist auch. Aber das ist nicht die Lehre, um die es hier geht. Vorsehung bedeutet, dass Gott vorsieht für das, was nötig ist. Wenn ich Leute zum Abendessen einlade, dann muss ich vorsehen, dass es auch was zu essen gibt. Das heißt, ich muss vorhersehen in der Zeit, das auch, aber davon wird niemand satt, ich muss wirklich was auf den Tisch stellen, damit vorgesehen ist für. Weiß und Trank, das ist Vorsehung. Versorgung eigentlich wäre ein äh, moderner deutscher Begriff dafür Versorgung. Gott versieht, vorsieht, sieht vor, und zwar alles, was nötig ist, damit diese Schöpfung, die er einmal gemacht hat, eben nicht in sich zusammenfällt, eben nicht sich selbst überlassen ist, eben nicht vor die Hunde geht. Man könnte sagen die, die Vorsehung, die Lehre von der Vorsehung ist so eine Art Wartungsvertrag Gottes, wie man das heute hat, dass das, was er einmal gemacht hat, eben auch weiter funktioniert und am Leben bleibt. Und so bleibt, wie er ähm, zu dem Ziel kommt, äh, zu dem, äh, das Gott bestimmt hat. Natürlich wollen wir damit und will der Katechismus mit dieser Lehre eben die Folgen des Sündenfalls nicht, nicht kleinreden, nicht relativieren. Die waren dramatisch. Der Sündenfall hat, wie gesagt, die Schöpfung verändert, so sodass Gott selber vorher gesagt hat, so wie ich das alles gemacht habe, so wie ich den Menschen sogar gemacht habe, das war gut, das war sehr gut. Und nach dem Sündenfall sagt Gott, das ist nicht mehr sehr gut, das ist sogar sehr ungut. Das hat sogar meinen Fluch verdient, wie der Mensch jetzt ist. Die ganze Schöpfung, wie gesagt, ist gezeichnet von Sünde bis hinein in, in, in die Gene, in die menschlichen Gene, in die Atome, in alles, was wir sehen um uns herum, alles ist gezeichnet vom Sündenfall. Aber doch bleibt die Schöpfung, Gottes Schöpfung. Das ist deutlich in der Bibel. Wir bleiben Menschen, auch nach dem Fall, wir sind keine Monster, manchmal benehmen wir uns so, aber wir sind immer noch Menschen. Wir sind zwar ein, ein sehr verzerrtes Ebenbild Gottes, aber wir sind immer noch im Ebenbild Gottes. Wir sind nicht plötzlich im Ebenbild von einer Kuh oder irgendwas anderes. Wir sind immer noch im Ebenbild Gottes. Tiere bleiben Tiere nach dem Sündenfall, Planeten bleiben Planeten, die Schöpfungsordnung Gottes Ordnungen bleiben, der Sabbat bleibt der Sabbat, Männlein bleibt Männlein, Weiblein bleibt Weiblein, auch wenn manche Leute das nicht wahrhaben wollen, eine Ehe bleibt eine Ehe zwischen Mann und Frau, auch nach dem Sündenfall ändert sich nichts. Die Ordnungen bleiben bestehen. Und warum? Weil die Schöpfung, wie sie heißt, eben dem ewigen Rat oder Ratschluss Gottes entspringt. Das ist nicht eine, ein spontaner Einfall Gottes gewesen, den er auch wieder aufgibt. Das ist der ewige Rat Gottes auch nach dem Sündenfall bleibt dieser ewige Rat Gottes. Er ist ewig. Gottes Plan mit der Schöpfung, das Ziel der Schöpfung, das wird nicht mal zerstört durch den Sündenfall, so schlimm der war. Wir wollen auch sagen, Gott hat nicht diese Schöpfung eingerichtet wie einen riesigen Automaten am Anfang oder manchmal sagt man gibt es das Bild von einer großen Uhr, einem, einem großen Uhrwerk mit all den Rädchen und Gott war sozusagen der Schöpfer am Anfang und hat das ganze Uhr, das System, Uhrwerk aufgezogen und seitdem hat er sich zurückgezogen, weil eine Uhr eben sowieso eine Automatikuhr schon eine gewisse Gangreserve hat und das, was Gott in der Schöpfung gemacht hat, die läuft eben jetzt seit tausenden von Jahren von allein. So detailliert hat Gott das alles eingerichtet, dass er sich zurücknehmen kann und hat damit nichts zu tun. Das läuft, der Laden läuft. Das ist nicht die biblische Vorstellung, Vorstellung von Vorsehung. Vorsehung, Die Vorsehung Gottes in der Schöpfung, das bedeutet, dass er jeden Augenblick alles aktiv aufrechterhält, was da passiert. Dass es nicht automatisch ist. physikalisch, ja, erklärbar, dass ein Planet seine Laufbahn behält. Und doch ist Gott derjenige, der aufrechterhält. Und das auch im Kleinen, im Kleinen wie im Großen ist Gott derjenige, der dafür sorgt, aktiv durch seine Vorsehung, dass eben nicht alles in sich zusammenfällt und sich auflöst. Das ist eine sehr aktive Vorstellung von Vorsehung, die wir haben, die die Bibel uns gibt. Und auch natürlich diese Lehre hat eine große Bedeutung, eine große seelsorgliche Relevanz, eine Relevanz dafür, wie wir über diese gefallene Welt denken, die Sünde gefallene Welt, wie wir über das Böse in der Welt denken, das Böse auch in unserem Leben. Wir können, wir können das Böse dann, wir können die Sünde, den Sündenfall ernst nehmen ohne deshalb in irgendeinen Fatalismus zu verfallen. Und zum einen, Gott, Gott hat wahrscheinlich die, die Kontrolle verloren über diese Welt. Was soll er schon machen? Er kann da nichts draus machen aus dem Bösen. Nein, das hat Gott nicht. Diese Schöpfung ist immer noch seine Schöpfung. Wie gesagt, nächste Woche, so Gott will wir uns ausführlich beschäftigen mit dem seelsorglichen Nutzen dieser Lehre, beider, beider Lehren, der Schöpfung und vor allem der... der, der Vorsehung. Aber auch hier will ich natürlich machen, was ich eben auch gemacht habe, wollen wir noch mal kurz zurückkehren zum Gedanken der Dreieinigkeit. Wie tut Gott das? Wie erhält Gott, der Vater, seine Schöpfung durch die Vorsehung? Wie hält, hält er das aufrecht? Auch das tut er im Einklang oder in der Harmonie der Dreieinigkeit, sodass der Dreieine Gott Lob und Preis bekommt. Gott erhält und regiert diese Schöpfung noch immer, und zwar durch den Sohn. Hebräer 1 nochmal, Hebräer 1, Vers 2. Durch ihn, Jesus Christus, hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das ist nichts anderes als die Lehre der Vorsehung. Jesus Christus, der Sohn, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und auch nochmal Kolosser 1,17 Und er, Christus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. In dem, was er heute tut, jeden Tag tut, hat alles seinen Bestand, dass es bestehen bleibt, nicht in sich zusammenfällt, sich nicht in Luft auflöst, die Schöpfung nicht zurückgerollt werden kann, als wäre niemals etwas gewesen. Die ganze Schöpfung der Wille Gottes, alles hat seine gute Ordnung und seinen Bestand in ihm, in Jesus Christus. Und Gott der Vater erhält und regiert die Schöpfung auch durch den Geist, durch das Wirken des Geistes. Auch das finden wir wieder im wunderbaren Kapitel 8 des Römerbriefs, im Kapitel des Geistes. Da finden wir am Ende ja eine der schönsten ja, Aussagen zur Vorsehung, Vers 28, Römer 8, der Vers, der natürlich hier zugrunde liegt, auch beim Heidelberger. Nämlich, dass Gott in seiner Vorsehung uns alle Dinge zum Besten wendet. So heißt es ja in der Antwort. Das geht auf Römer 8, 28 zurück. Dass Gott das tut. Alles, selbst das schlimmste Übel, das uns widerfährt. Gott hat das in seiner Hand und wendet es zum Besten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und damit das passieren kann, heißt es dann in Vers 22 aber vorher, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die Schöpfung ist beeinflusst vom, vom Sündenfall. Und es ist nur durch das Wirken des Geistes geht sie nicht völlig zugrunde. Wird sie erhalten in der Vorsehung. wird sie sogar erneuert, werden wir sogar erneuert. Und in Vers 26 heißt es dann, es kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, das Beziehen wir auf das Gebet, das ist auch richtig, aber eben nicht nur. Der Geist kommt unseren Schwachheiten als gefallene Kreatur zu Hilfe. Der kommt dieser gefallenen Schöpfung zu Hilfe und erneuert sie das ganze Leben lang. Die Vorsehung ist also auch hier deutlich. Das ist biblisch. Die Vorsehung ist das besondere Werk des Vaters, Gottes des Vaters, und doch tut er auch das im Einklang der Dreieinigkeit. Ist der Heilige Geist aktiv in der Vorsehung? Und auch der Sohn. Damit sind wir beim letzten Gedanken, der eigentlich im Katechismus hier zuerst genannt wird, bei Gott dem Vater, bei der, bei der Vaterschaft Gottes. Die beiden letzten Sätze der Antwort, was der Glaube an die Vorsehung für uns praktisch bedeutet, das will ich eigentlich nächste Woche dann behandeln, also mit dem Sonntag 10, weil da geht es schon sehr um die, um die praktische Bedeutung für uns. Und jetzt wollen wir uns abschließen mit Gott dem Vater beschäftigen. Und das ist wichtig, wenn all das, was wir bisher gehört haben, wenn das stimmt, wenn das alles wäre, wenn wir nur Gott als Schöpfer kennen und Gott als Erhalter aller Dinge, der Gott der Vorsehung, dann besteht die realistische Gefahr, dass wir diesen Gott nicht wirklich kennen, dass wir ihn immer noch nicht so kennen, dass er uns rettet und erlöst dann haben wir vielleicht interessante biblische Informationen über Gott als Schöpfer, über Gott der Vorsehung, aber das würde uns noch nicht verändern, noch nicht retten, das wäre noch nicht der rettende Glaube, der Glaube, der notwendig ist. Ich glaube, dass deshalb der Heidelberger Katechismus oder die Autoren des Heidelberger Katechismus in ihrer Weisheit auch eigentlich gleich mit dem Allerwichtigsten beginnen, obwohl es eigentlich unlogisch ist mit Gott, dem Vater, Gott ist unser Vater, in Jesus Christus beginnen sie mit der Antwort und dann kommt erst Gott der Schöpfer und und der Gott der Vorsehung oder der Gott der Erhalter. Eigentlich ist es unlogisch, deshalb habe ich es ja auch umgedreht. Aber der Katechismus hat natürlich eine bestimmte Absicht. Der Katechismus macht es gleich für uns persönlich, worum es eigentlich hier geht. Es geht persönlich um mich, aber noch wichtiger, es geht um meinen Gott und meinen Vater persönlich. Mein Gott, heißt es hier, mein Gott und mein Vater, mein Gott, dieser allmächtige Gott, El Shaddai, dieser Gott der Schöpfung, Gott der Vorsehung ist mein Gott, aber er ist eben noch mehr, er ist auch ganz persönlich mein Vater. Das ist der dritte und wesentliche Punkt. Den, den ersten Teil, sagen wir mal Gott als Schöpfer und Erhalter, unpersönlich gedacht, das ist ein Teil, das wissen wir alle, den können viele Menschen irgendwie noch mitsprechen. Viele Menschen in unserem Land, die wir auch kennen, die würden sagen, sie glauben an Gott. Sie glauben, dass Gott existiert, dass es ihn gibt. Dass er die Welt gemacht hat, dass er die Welt aufrechterhält, irgendwie damit zu tun hat, dass es nicht alles in Chaos versinkt. Aber sie werden nie und nimmer reden von sich aus und auch wenn man sie anspricht von Gott als ihrem Vater persönlich, mein Gott und mein Vater. Das kriegen sie nicht über die Lippen. Das ist ihnen nicht vertraut. Gott ist ihnen nicht vertraut. Um an die Predigt von heute Morgen anzuknüpfen, vielleicht könnte man sagen, sie kennen nicht den persönlichen Gott, sie kennen nicht den Bundesgott. Ja, und keine bundesbeziehung zu ihm keine rettende beziehung zu ihm sondern nur irgendeinen abstrakten gott das ist möglich es ist möglich gott zu kennen als schöpfer aber nicht als vater alle heiden tun das alle gottlosen menschen tun das kennen gott als schöpfer wir haben es uns angeschaut römer 1 jeder kennt gott auf einer gewissen ebene als schöpfer aber er kennt ihn noch lange nicht als vater Das ist sozusagen das eine Missverständnis, das man haben könnte, dass man Gott nicht als Vater zu kennen braucht. Das ist lang, wenn man weiß, er ist der Schöpfer, er ist der Halter, das ist der wunderbare Gott. Aber es gibt noch ein anderes weit verbreitetes Missverständnis, nämlich das Denken, dass Gott automatisch der Vater von allen Menschen ist, so wie er der Schöpfer von allen Menschen ist. ist er ja automatisch der Vater. Diese, die Lehre von der universalen Vaterschaft Gottes nennt man das manchmal. Die finden wir nicht in der Bibel, ganz einfach. Die gibt es nicht in der Bibel. Gott ist der Schöpfer von allen Menschen, aber er ist deshalb nicht der Vater von allen Menschen. Das macht der Katechismus sehr deutlich. Er sagt, ich glaube, dass der ewige Vater, unseres Herrn Jesus Christus, um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Um seines Sohnes willen. Nicht automatisch. Nicht schon immer. Dahin stecken auch zwei wesentliche Tatsachen. Ganz wichtige. Nämlich erstens, dass Gott überhaupt nur... Ein Vater ist, können wir überhaupt nur begreifen darin, dass er einen Sohn hat. Und wer ist das? Sein eingeborener Sohn, Jesus Christus. Gott ist nur oder zuallererst Vater, und so erkennen wir ihn im Vater, im Verhältnis zu seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das allererste, woran wir die Vaterschaft Gottes sehen. Innerhalb der Dreieinigkeit, der Vater und der Sohn. So ist Gott nämlich schon immer Immer und ewig Vater, ein vollkommener Vater. Das heißt auch, um Gott als Vater zu kennen, müssen wir zuallererst an diese Tatsache, an die Tatsache der Dreieinigkeit glauben, zumindest an den Sohn, der den Vater zum Vater macht. Und umgekehrt den Vater, der den Sohn zum Sohn macht. Und zweitens sehen wir eben hier dann, dass Gott nur unser Vater wird, unser Vater ist, wie es hier heißt, um seines Sohnes Willen. Das ist der einzige Weg, wie das geht, wegen dem, was Jesus Christus getan hat, was er für uns getan hat, um uns zu Söhnen zu machen, zu Söhnen des Vaters, desselben Vaters. Das fließt natürlich aus dem ersten Gedanken heraus, weil Jesus der eingeborene, ewige, eigentliche Sohn Gottes ist, den der Vater schon immer geliebt hat, mehr als alles andere, und der umgekehrt dem Vater sich Willig hingegeben hat, deshalb können auch wir nur Söhne des Vaters werden durch diesen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus ist der ewige, wahre Sohn Gottes. Wir sind nicht ewige, wahre Söhne Gottes, keiner von uns. Wir sind nicht Teil der Trinität, wir sind nicht auf Ewigkeit schon immer Söhne Gottes gewesen. Wir sind, wie die Bibel sagt, wenn überhaupt, adoptiert. Adoptierte Söhne und analog Töchter. Und das geht nur durch Jesus Christus, diese Adoption. Mit ihm, in ihm, durch ihn. Wo sehen wir das in der Bibel, dass Gott erst durch Jesus Christus und nur durch Jesus Christus unser Vater wird. Wir sehen das schon von Anfang an, in der allerersten Ankündigung des Evangeliums sozusagen. Vielleicht ist es sogar die zweite, ich bin der Meinung, es ist die zweite Ankündigung, aber Genesis 3, Weithin als zumindest eine wichtige Ankündigung des Evangeliums gesehen. Was wird da angekündigt? Genesis 3, Vers 15, ein Erlöser, der was ist? Ein Nachkomme der Frau, ein Sohn. Ein Sohn wird da angekündigt, Genesis 3, Vers 15. Das spiegelt sich dann wieder, wie wir heute Morgen auch nochmal gehört haben in der Predigt, in jeder einzelnen Ankündigung oder Erneuerung oder Verheißung des Bundes den Vätern wird immer wieder ein Nachkommen verheißen, eben ein Sohn verheißen und durch ihn der endgültige Sohn, der endgültige Nachkomme Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes. Und damit wird die Hoffnung des Evangeliums aufrechterhalten von Generation zu Generation, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, die Hoffnung, dass wir auch, zu Söhnen Gottes werden, wie es Adam ja ursprünglich war, sagt die Bibel. Adam war ein Sohn Gottes, aber seit dem Sündenfall ist das vorbei. Und wie können wir es wieder werden? Das ist die Ankündigung des Bundes, die Verheißung des Bundes. Wir gehören von Natur aus, seit dem Sündenfall, als Sünder gehören wir, haben wir auch einen Vater, aber es ist die Schlange, es ist der Teufel. Johannes 8,48 sagt Jesus zu den, zu den Juden, zu den Ungläubigen. Johannes 8,48, ihr habt den Teufel zum Vater. Nicht Gott, schon immer, wie sie dachten, automatisch. Ihr habt den Teufel zum Vater. Oder eben, wir gehören Gott als Vater, aber das geht nur durch Jesus Christus, durch den Messias, der gekommen ist, der den Satan überwunden hat. So finden wir es dann eben auch in ganz konkreten Aussagen des Neuen Testaments. Da kann ich nur auswählen. Johannes 1,18 Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Aufschluss über ihn in der Offenbarung, aber auch Zugang zu ihm gegeben. Nur 1. Johannes 2, 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also nur der hat einen Vater, der den Sohn bekennt. Deutlicher geht es nicht an Jesus Christus vorbei. Haben wir keinen Vater im Himmel? In Galater 4, Vers 7 spricht Apostel Paulus zu den Gläubigen, die gläubig sind wie Abraham. So bist du also jetzt nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und noch einmal ein deutlicher Anklang an die Bundesverheißung, auch in der Offenbarung. Kapitel 21, Jesus Christus spricht, 21, Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Sohn sein und er wird mein Sohn Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, wie Jesus Christus überwunden hat, wer überwindet im Glauben an Jesus Christus, der wird der Sohn Gottes sein. Und auch hier, wie bei der Schöpfung, wie bei Gott dem Erhalter, sehen wir, auch hier die Rolle der beiden anderen Personen, der Dreieinigkeit. Wir haben gesehen, dass wir nur zu Gott als Vater kommen können durch den Sohn. Das haben wir uns gerade angeschaut. Vielleicht eine wichtige Stelle, die man auch erwähnen sollte, ist Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sagt auch eigentlich schon alles. Aber es stimmt genauso, dass wir nur Gott zum Vater bekommen können durch den Heiligen Geist. Wieder Römer 8, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das wissen wir nicht von Natur aus, das können wir uns nicht selber einreden. Das ist ein Zeugnis, das der Heilige Geist uns gibt und geben kann. Und das nur auf Grundlage des Glaubens, dass wir schon in Christus sind. Später dann noch mal diesen Vers, Vers 23, den ich schon erwähnt habe. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Die haben wir eigentlich schon im Glauben, aber wir erwarten die, die Endgültige. In der Herrlichkeit, wo wir ganz... Sehen werden, was das bedeutet, Söhne Gottes des Vaters zu sein. Das heißt, der Heilige Geist macht uns im vollen Sinne zu Söhnen Gottes. Und das ist nichts anderes als das Evangelium, meine Lieben. Wir glauben und bekennen Gott, den Schöpfer aller Dinge, auch unser Schöpfer, dem wir Dank schulden, was wir nicht getan haben als Sünder, haben wir nicht gedankt, haben wir ihn nicht angebetet sondern Götzen uns selbst. Wir glauben und bekennen Gott den Erhalter aller Dinge, der obwohl wir auch wissen um die schlimme Folge des Sündenfalls in unserem eigenen Leben, wir wissen, wie sehr sie uns verzerrt hat, die Sünde, noch tut und wir wissen, wie das in der Welt aussieht. Gott ist doch der Erhalter seiner Schöpfung. Aber wir bekennen das eben, diese Lehren, nicht abstrakt, dass irgendein Gott da draußen, der hat es mal irgendwann gemacht. Nein, Gott ist unser Schöpfer. Gott ist unser Erhalter. Und so gilt uns dann auch seine Vorsehung, ganz praktisch, ganz seelsorglich, wie wir der nächste Woche, so Gott will, sehen werden. Aber all das gilt uns nur, wie gesagt, wenn wir Gott tatsächlich als Vater haben, als Vater, als Gott, als Schöpfer, als Erhalter und als Vater. Und das können wir nur durch Jesus Christus, den erstgeborenen Sohn, den Bruder. Wer ihn nicht hat, hat auch nicht Gott als Vater. Aber wer ihn hat, wer Jesus Christus hat im Glauben, der hat alles, vom Vater, was wir haben könnten, den ganzen Vater. Er ist ein wahrer Sohn, eine wahre Tochter des Vaters im Himmel. Amen.